0: 好、哦，我是高云飞。今天我给大家继续读《西游记》的第二十四回，自经雷音寺，唐僧师徒小行夜宿，历尽险险阻，终于来到了西方佛国。又走了六七天，忽见前面有一片高楼。巍峨高耸，祥云缭绕，锐气纷纷。唐僧不禁指着远处赞叹道：“悟空，这里真是人间仙境啊！”悟空见了，忙对唐僧说：“师傅，你在那假仙境、假佛像处急着抢着下拜。”谁也拦不住。今天真的到了灵仙灵山仙界，你怎么反倒不下马了？唐僧一听，赶忙翻身下马，来到楼阁前，只见有个仙人身披锦衣，手摇玉佛尘，斜立在门口。叫道：“来的是东土取经的僧人吗？”悟空认出了此人，告诉师傅：“他是灵山脚下玉真观的金顶大仙。”唐僧连忙上前施礼。大仙笑着说：“我年年在这里守候，没想到你。”没想到今天你们才来。说着，金鼎大仙领着唐僧师徒进了玉真观，命仙童们献上清茶，准备斋饭，又烧了香汤，让唐僧师徒沐浴，洗去尘世的污垢。师徒四人又来到山门外，四大金刚迎上来，迎上前来问道：“圣僧来啦！”唐僧连忙躬身行礼道：“是弟子玄奘到了。”四大金刚叫他们在外面等候，一层层通报进去。如来听了，非常高兴，传旨召唐僧进殿。唐僧师徒四人来到大雄宝殿，先拜如来，又将通关文牒呈上。如来一一看过之后，还还还,还给了唐僧。唐僧叩头起奏道。弟子玄奘，奉东土大唐皇帝旨意，拜求真经，以普度众生，望佛祖垂恩，早早赐给真经。佛祖一听，心里顿生怜悯之意，说：“你们东土南山不周，天高地厚。”物广人稠，多贪多杀，多淫多狂，多欺多诈，不忠不孝，不义不仁，才会招致地狱之灾。我现在有三藏真经，可以超脱苦恼，化解灾难。说完，就叫阿罗。伽叶先带唐僧师徒到真楼吃斋，再到藏经宝阁，在三十五部经书中各选几卷，让他们几卷，让他们带回东土。阿奴。迦叶二尊者带四人来到楼下，看尽了，看尽了,了奇珍异宝，吃尽了珍珍馐百味，又来到藏经宝阁，开门一看，在霞光锐气、财物祥云的笼罩下，排列着很多藏经柜。柜上用有红色标签写着经卷名称。阿傩、伽叶问唐僧说：“圣僧从东土来，有什么礼物送给我们吗？快拿出来，我们好把经传给你们。”唐僧有些难为情，低头说道：“弟子远道而来，不曾准备。”阿努加叶笑着说：“这倒很好啊，空手把经传给你们，后人岂不是要饿死？”悟空见二尊者不肯传经，忍不住叫道：“师傅，不和他们说了，我们去找如来。”阿努生气地说：“别嚷了，这是什么地方？你们你也敢？”撒野放雕，快过来接经吧！八戒、沙僧赶紧劝住了悟空，把经书一卷一卷收在包里，来到如来宝座前叩了头，道了谢，辞别了各位佛祖菩萨，这才顺原路下了山，掌管。藏经阁的燃灯古佛听得一清二楚，知道二尊者所会不成，传给唐僧的是无字经，心里有些不忍，忙命白熊尊者前去追赶唐僧。唐僧正行走间，空中猛伸出一只巨手来。把经书抓到半空，一抛，摔得四散飘零，纷纷扬扬落到地上。三人赶忙把经卷一包包拾起来。忽然，沙和尚喊了起来：“师傅，这一卷没有字！”悟空把卷一,一卷一卷打开，果然都是满纸雪白，没有一个字。悟空生气地说：“不用说，这一定是阿傩、迦叶干的事。干的好事，干的好事。我们回去到如来佛祖面前评理去。”于是四人众重进山门，再上宝殿，状告阿傩、迦叶。如来佛祖笑笑着说道。阿诺家业的事我已经知道了，只是记经济不可轻传，也不可空许。以前比丘僧下山，在守卫国赵家把三藏真经念了一遍，保他生者安全，死者死者超度，讨了三道。三升米粒黄金回来，我还说他们卖的太贱了，叫后代儿孙没没钱用，所以你们空手来取，当然给你们白本。说完，吩咐阿傩、伽叶给唐僧，给唐僧他们传有字的真经。阿傩迦叶又把唐僧领到藏经阁，仍索要物品。唐僧只好让沙僧取出了紫紫金钵盂，奉上。唐僧对徒弟们说：“看仔细些。”悟空三人接过经书，翻看里面内容。皆每页白纸黑字，一共是五千零四十八卷，这才放下心来。如来传旨，要唐僧等人在台下受封。唐僧被封为旃唐功德佛，悟空被封为斗镇。斗战胜佛，八戒被封为净坛使者，沙和尚被封为金身罗汉，白龙马被封为八部天龙马。白马到化龙池内变为龙，盘绕在山门里华表上。悟空一成佛。他头上的那个金箍自然脱落了，自然连马都成了正果，腾云回回东土去了。唐僧师徒一走，观音菩萨奏道,道：“弟子寻找取经人取经，今日功德已满，前来交旨。”如来看了一遍唐僧取经历南部，对观音说：“佛门中九九归真，圣僧经历了八十难，还少了一难。”观音菩萨明白，于是做法，唐僧师徒连人带马从天上掉在地上。唐僧心里一惊，四下望观望。不知是何处，沙僧变出通天河，悟空纵身跳起来，仔细看了看，下来对唐僧说：“师傅，这是通天河西岸。”唐僧大叫一声：“我记起来了，这河东岸有个陈家庄，那年我们经过这里。”悟空救了陈庄主的女儿，陈家感激我们，要造船相送。后来是只白猿送我们过河的，过的河。现在这边河岸根本没有人烟，这可如何是好？师徒正在议论纷纷。只听有人高喊：“唐圣僧！”四人四下观望，是大白大白猿。师徒四人欢喜的不得了了，不得了，连人带马都连人带马上了猿背。大白猿踏开四足。直向东岸游去。不多时，老猿忽然开口问道：“师傅，当年我送你们过河，曾请你问如来佛祖，什么时候我可以修炼成人身？你问了吗？”因为到了灵山后，他僧只顾着取经，把老猿的事忘得一干二净。又不会说谎，此刻只好默不作声。老袁知道唐僧没有问，生气了，身子一晃，呼啦一声钻入水中。唐僧师徒连人带马都落入水中，衣服和经书全部都被水浸湿了。唐僧师徒忙把经书移到岸上晾晒。晒好后，悟空三人收拾经经卷，回经卷,金卷回长安去了。没想到佛本行经卷尾被粘破了，所以石头上至今仍留有字迹。后来那石头被叫做。晒经时，他们驾云不上一日，就来到了长安。这时，距离唐太宗亲自送唐僧出城取经已整整十四年了。在唐僧离开长安的第四年，唐太宗在西外西关外建了一座望京楼。每年都要来这里祷告，盼望唐僧归来。今天唐太宗正好又在楼上眺望，看见唐僧师徒朝这里朝这边来，忙与文武百官下楼迎接。唐僧见了太宗，倒身便倒身下拜。又把悟空、八戒和沙和尚介绍给太宗。太宗命百官捧金到雁塔寺，抬起高台，搭起搭起高台，铺设齐整，请唐僧登台诵经。唐僧命悟空、八戒、沙僧陪伴左右。又对唐太宗说：“若要真经流传天下，须誊录副本。原本应当珍藏，不可轻慢。”太宗笑着说：“玉帝之言太对了。”于是召来翰林院集中书科官员誊写真经，传布天下。谢谢大家。